0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Miranda en Burro. Soy yo otra vez, Bibish. Sí, ya sé, me, me he desaparecido mucho. Eh, he tenido mucho trabajo. He tenido muchas cosas sobre el trabajo. Y había eh, estado un poco enferma. Hashtag eh, asmática. <risa> no sé, ha, ha, ha habido muchas cosas que por una u otra razón no he podido grabar. Pero bueno, ya estoy aquí. Y en lo prometido es deuda. Es una leyenda mexicana, una leyenda urbana mexicana. Pero también hay sus variantes en otros estados y en otros países. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a Jesús Estrada. Él me ayudó con la imagen del podcast. Lo puede encontrar en Facebook como Art Y está en Twitter como jesús ilustra Y yo estoy en Twitter como arroba el miedo anda. En Instagram también como el arroba el miedo anda, igualmente en tiktok, así me pueden encontrar y bien, espero les guste el episodio de hoy, bienvenidos. Las fuentes en las que me apoyé son mundoparanormal.com, bloghorror.com, basecultura.com y portaldelmiedo.net Una vez aclarado lo anterior, sigamos con el episodio de hoy. Las leyendas, mitos y supersticiones, suelen hacer su aparición en cada aspecto de nuestras vidas. Como casi cualquier oficio o profesión, se tienen costumbres extrañas y la arquitectura no podría ser la excepción. Quizás hayas observado que son colocadas flores en algún puente o carretera del país. No necesariamente alguien murió ahí, sino que podría tratarse de una ofrenda para algún emparedado. Es decir, gente que fue enterrada viva para soportar el peso de un puente o alguna construcción y evitar que ésta se caiga muchas de las grandes construcciones sobre todo en puentes se aparecen diversos espíritus de personas que fueron colocadas vivas dentro de las paredes de estos lugares a manera de ritual para lograr que durara muchos años y tuviera gran fortaleza estructural lo cierto es que este tipo de historias o leyendas no son nuevas se dice que en ciudades muy antiguas como Jerico, se emparedaban a niños para que sus huesos le dieran un mejor soporte a las construcciones. En otras civilizaciones antiguas, se llegó a establecer como castigo a la gente que entraba a una casa ajena para robar, que se le emparedara en la entrada de dicha vivienda, para que su cadáver quedara ahí purgando una pena eterna por ir en contra de la ley. En el código Murabi de hace miles de años se llegó a establecer castigos de este tipo. Pero si avanzamos más en la historia de la humanidad, llegando hasta nuestros días, es común escuchar que en la zona de Oaxaca y México, sobre algunos puentes que se caían continuamente y sin explicación, en una temporada comenzaron a desaparecer muchos indigentes. Dice la leyenda urbana que fueron emparedados para darle soporte a esas construcciones, que de ahí en adelante no volvieron a tener ningún tipo de derrumbes. Se habla de pactos con el diablo para la construcción ágil y exitosa de puentes en tiempos de la colonia y en los primeros años del México independiente. En dichos pactos, el encargado de la obra se comprometía a entregar su alma o el alma de otras personas, las cuales quedarían emparedadas, o sea, dentro de las paredes o de la misma estructura del puente, como pago por la ayuda recibida para ejecutar la obra de la noche a la mañana. Historias similares se pueden escuchar en varios países de Latinoamérica Donde dichos puentes van recibiendo nombres muy peculiares Como el puente del diablo o el espinazo del diablo Dicen que niños fueron enterrados vivos en las columnas de la presa San José en San Luis Potosí Para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse Las obras de construcción de la presa de San José se iniciaron en septiembre de 1863, concluidas en el año de 1907. Fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo. Esta presa, construida por una sociedad de personas de alto poder adquisitivo, así como el gobierno, reemplazaría la presa de la Constancia, la cual era de menor capacidad y se había construido un siglo atrás. Algunos dicen que se le pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos, sin que se les dijera para qué serían usados, pero prometiéndoles que serviría para una causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser hasta de cuatro años. A los niños vivos se les ponían en un hueco de las columnas, donde con dulces los mantenían calmados para poder encerrarlos con ladrillos. Aparte de los niños, cadáveres de cualquier tipo se usaban en los cimientos de la presa, para que ésta resistiera y en caso de que no, los espíritus de los niños avisara. Se dice que solo una vez los niños han llorado, y esta fue la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes de que la presa de la Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Según pobladores cercanos, escuchaban en el aire gemidos de niños que avisaban que la presa se reventaría. Sin embargo, nadie le prestó atención a esos sonidos sucediendo la tragedia el 15 de septiembre de 1933, cerca de las 11 de la noche. El emparedar niños es algo que se hacía desde hace más de 5.000 años y se han encontrado datos de esta práctica hasta el siglo XVII en Alemania. En México no se ha documentado mucho sobre este mito, pero se han encontrado esqueletos de personas enterradas en paredes de varias casas y templos de más de 200 años por lo que emparedar personas en una presa parece muy probable. Recientemente la presa de San José, la cual tiene más de 100 años de haber sido construida, presenta algunos problemas, pues grandes cantidades de lodo impiden que ésta cumpla con su potencial de capacidad, pero quizá esto sea lo mejor para no retar las paredes centenarias de ésta. Ahora ya sabes que el diablo puede aparecerse disfrazado de ingeniero en las construcciones de presas puentes y grandes edificios haciéndote un trato para que a modo de sacrificio entierres niños en los cimientos de las paredes de estos lugares para que estos sean fuertes y duraderos y bien chicos ¿qué les pareció este tema este tema es para otro episodio nada más que el próximo la próxima vez que se toque este tema no voy a estar sola ya estoy buscando quien me ayude para platicar sobre estos misterios de los emparedados Entonces eh, No se me desesperen En verdad he tenido muchas cosas del trabajo uh, Ahorita he tenido muchas Susías que hacer Y además les tengo que contar No debería Pero Bueno ya se los había dicho me cambié de casa Y me está costando mucho trabajo Grabar porque Porque frente a mi ventana tengo una avenida Un poco transitada Y como en les... A unas cuadras tengo un hospital Entonces ya sabrán el ruido Qué tipo de ruido hay frente a mi ventana Y me está costando mucho trabajo grabar Tengo que buscar como el momento indicado Para poder hacerlo Pero bueno, ya estoy aquí Y vamos con las películas Ahora sí ahora sí hice mi tarea Me puse a ver todas las películas Son tres La primera quizás ya la vieron eh, Se llama El Puente Maldito eh, es del 2020, terror y suspenso y dura 1 hora 28 minutos. Un grupo de estudiantes se atreve a comprobar si es cierta una leyenda urbana, según la cual quien atraviese un puente que se supone maldito, al haberse suicidado una mujer en él, será perseguido por el alma al llegar la medianoche. Es buena la peli, pero siento que las películas coreanas sí están muy locas y sí me dio mucho miedo esta película. Ahora está buena la peli, no me arrepiento de haberla visto ya, les, ya, les, ya, les, ya, les, ya también estoy guardando otro tema sobre otra película malita Que igual ya saben cuál es, pero ya, no, no se me desesperen Tengo muchos temas en, en, en fila La segunda, quizás ya la vieron, se llama Los albañiles Es una película mexicana, es de 1976, drama y suspenso Dura dos horas, dos minutos en una construcción en obra negra, es asesinado por la noche Don Jesús, el velador de la misma. Al comenzar la investigación, los policías descubren que tanto los compañeros como el patrón de el señor muerto, tenían por lo menos un motivo para cometer el crimen. Veanla, es muy buena la peli, y como para entender también este oficio de, de los albañiles, pero veanla, es muy buena la peli. Y la tercera... Se llama Los Muros, es del 2009, suspenso y terror. Dura una hora, 40 minutos. Una joven ingeniera viaja hasta un lugar remoto para supervisar la demolición de un edificio. Pero una vez ahí, descubre que sus muros ocultan los cadáveres de las víctimas emparedadas, vivas. Y esto por un asesino demente. Veanla, también es muy buena la peli, como no hay muchas películas sobre este tema y las que hay son buenas. Hay muchas películas coreanas sobre eh, pues, eh, almas o espíritus en construcciones, pero en especial sobre este tema de los emparedados hay muy pocas y las que hay son muy buenas. O sea, como que sí investigaron bien el tema para poder tocarlo. La próxima vez que, como les dije, que toque este tema no voy a estar sola, voy a estar acompañada. Y espero les haya gustado. En la semana espero subir otro. Tengo un tema bastante relajado. Espero les guste. Y porfa no se me desesperen. Ah, y le quiero mandar un, saludos a, un saludo a Eduardo Hernández. Él me ha estado mandando mensajes en Twitter que cuando, que cuando, mensajes en privado también, que cuando voy a subir episodio. Ya está aquí este Eduardo gracias por los mensajes y por preguntar cómo estoy y bueno chicos no se les olvide lavarse las manos y, y nos pueden, si no deben de salir de casa no salgan no vayan a fiestas hagan sus convivios virtuales así como una servidora saludos memo <ríe> y José luis y bien chicos los quiero gracias por los mensajes y ya son 3000 mil reproducciones Sigo sin poder creerlo. Hace unos días cumplí las, o cumplimos las 3.000 reproducciones. Gracias. Muchas gracias por eso. Cuídense. Los quiero. Besitos.